0: キャスティング
1: TBS ラジオ TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一希です日天のポッドキャスティング今日は113回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは9月13日放送分、安住紳一郎の日曜天国、番組開始から10時24分までの放送をお聞きください安住紳一郎の日曜天国。
0: 9月13日日曜日朝10時になりました中澤由美子です皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか今朝は所々青空が覗いています気温はまだ低めですねクーラーを効きすぎているので止めなくてはと思いながら目覚めたらついてなかったというような<笑>そんな朝の目覚めでしたえー、昨日は本当に雨のパラつく肌寒いお天気でしたから今日の晴れ間嬉しいですよね予報をお伝えします晴れ時々曇りでしょう日中は青空が広がりそうです最高気温28度前後まで上がるでしょう、えー、東京昨日より6度も高くなるということで今あ赤坂のスタジオの気温計が23度ですからえー、あとやっぱり五六度上がるという感じでしょうかねお出かけには絶好のお天気です日差しが強くなるのでまだ今日も紫外線の対策をお忘れなく昨日のね雨の干せなかったお洗濯も今日は気持ちよくバッチリ乾きそうですはい鉄道の情報が入っています JR 横須賀線は武蔵小杉駅設置工事のため午前10時30分頃まで横浜と品川の間での運転を取りやめて折り返し運転を行っていますこの影響で湘南新宿ラインも大崎駅や新宿駅で高崎線宇都宮線方面に折り返し運転を行っていますご注意くださいさあねはいついに今年もこの日が来てしまいました<笑><笑>先週は私が夏休みを頂戴しましたけれども今週は安住さんがお休みということで私が安住さんの留守を守ることになっておりますそれは今年で3年目3度目になるんですね1度目は2年前2007年の9月9日のことでしたえー、初回の記憶はですねもう呼吸をするのも忘れるほどに緊張したということだったんですけどもその緊張のオープニングでどんな話をしていたか昨日あの録音したものを聞き直してみました沖縄旅行に行ったという話をしていまして美ら海水族館とあとはシーサーを作った話と闘牛を見ることができなかった話していまして、まあ下手なおしゃべりなんですけれどもすごくこう初々ううしさがあって<笑>初めての一人しゃべりにしてはまあこれよく頑張ったんじゃないのということで実行採点をするなら68点ぐらいかななんて思ったんですよね。<笑>甘すすぎででかかねどうだだったのかな、えー、ポッドキャストでもまだ今から聞くことができるので、えー、すごくお暇だったら聞いてみてくださいよかったら聞いてみてください、はい、で去年は安住さんはちょっと遅めだいぶ遅めの夏,夏休みで11月2日だったんですねこの日も私がオープニングトークを務めさせていただきましてこれも昨日勇気を振り絞って聞き直してみたわけですけれどもび,びっくりしました冒頭ででお天気の話を延々としてるんですよね<笑>なんかもう寒くなってとか言ってもう日が暮れるのが最近早くって秋風が身に染みますねとか言って秋物を皆さん着始めましたねとか言って。ほんと寒くていやさすが11月ですからね、もう本当冷えるんですよね<笑>でもうそんそことを雪つ戻りつずっとびっくりするぐらい繰り返して本当お恥ずかしくてしかもその後続いたのは自分がその寒さで風邪をひいたっていう話ねうでその風邪は今シーズンも2回目なんだとか言って<笑>病の自慢をひとしきりしまして。その後こう映画の話に移行するんですけどもそれも風邪をひかないための映画館っていうのを過ごし方みたいなちょっとすごく暗い話で本当にあにすいませんという感じでしたなので採点するとしたら正直厳しくてですねまあ体調が悪かったというのもあるんですけどもそんなのはリスナーの皆さんには関係のないことでして100点満点中10点10点くらいですかねいやー辛い辛かったです、えー、この回もポッドキャストで聞くことができますよかったら聞かないでください<笑>、はい、で、えー、おととし去年と2回オープニングトークを担当させていただいて、あのー、心底分かったことがあるんですそれはですね、まあ、当然当然ですよ私ごときものは安住さんのようにこう日常の小さなネタを大きく面白く膨らませることはこうできない徹底的にできないんだと<笑>ですから外へ出まして、えー、非日常を体験してそこで話題を拾ってきた方がそこそこ面白トークに近づけるのではないかということでございますというわけで、えー、先週の「日曜天国」お休みを使いまして頑張って外に飛び出してまいりました子連れで思い切って上海に行ってまいりました上海二人旅ですよ母子二人旅二人で海外っていうのは本当に初めてだったんですけれどもねいや実に楽しくもう大変でしたまずどうしてもどう減らしても荷物が大荷物になってしまうんですよねで子供ももう本当に走れるようになったのが嬉しくてしょうがないのですぐこう逃げるしで飛行機の中でも飽きて騒いでしまうしようやく到着して入国審査とかこうシリアスなシャレにならない場面でこのラインから後ろで待っててくださいみたいな場面でそのラインを行きつ戻りつ走っちゃうし。だからこう私はパスポートみたいな大事なものをですね片手に準備しつつ彼女をこう小脇に抱えて荷物も移動させてみたいなこうちびっ子同伴っていう異国に行くっていう緊張感は独特のものがありますね、本当にまさに冒険だったなと思います。新型インンフルエンザななども一応心配な中あの舐めるしベタベタ触るしその手間を口に持っていくし阻止しきれないわけですよねだからこうウェットティッシュでいろいろ拭きまくってはい忙しかったですまあなんで上海にっていいますと知り合いがあの暮らしていてかねてから遊びにおいでって言ってくれていたのでこれを機に行ってみようかなと思ったわけですがはいまあ上海あの基本情報ですけれども飛行機で3時間弱で着くんですね鹿児島の井戸とほとんど同じところにありましてでも夏は気温が40度以上まで上がり冬は氷点下まで下がるというなかなか過酷なところです、えー、行った時もまあ日本は随分寒くなって26度とか4度とか言ってた頃に三十度32度とかなってあ涼しいわねなんて向こうで言われてしまうぐらいの感じでした、ね、でも今、伸び盛りの中国の最前線ということで在留日本人の数がアメリカのニューヨークを抜いて今や世界トップなんだそうです日本人が一番たくさん住んでいる海外が今、上海なんですねで今回驚いたのはあ私、5年前にも一度上海に行っているんですけれども,もう街の様子が様変わりしていました。とにかくすごい高層ビルが増えてて地震、えーまあ、がないのでね建てるのが簡単だということもあるみたいなんですけれども、まあ、全体的にこういけどもいけども高層ビルがつながっている感じで、はい、ずっとずっと新宿副都心みたいな感じなんですよねで高層ビルの本数も2004年の段階ですでにニューヨークを抜いて世界一に躍り出ているそうですよでまだまだ建てる気で。まんまん工事もたくさんしてて重みで地盤沈下に悩んでいるというようなことも聞きましたけれどもあとは地下鉄が続々開通して、えー、5年ぐらい確か2本ぐらいだったものが9本になって、えー、先月にはその地下鉄の総距離が東京を抜いてしまったということですよで世界3位、えー、でもまだまだ上海は満足してません将来的にはこの地下鉄の総距離を3倍に伸ばす予定ということでやる気ありますよね、本当にイケイケな感じでした、はい、ただ、一方庶民の生活を垣間見ますとやっぱりこう公園なんかでは伝統にのっとって太極拳などをする姿があの普通に見られるんですよね朝の公園に行ってみますと大混雑なんですよね。まっすぐに行きたい方向に行くことはできない、まあ、想像していただきたいんですけども新宿御苑に人がいっぱい広場にも小道にもいるという感じですお祭りみたいなのが毎朝そんくらい人が集まっててみんな好き勝手に体操とかたこ揚げとか駒回しとかをしていてまさにこう老若男女が集結しているという感じでしたまあ個人で来てる人もいますけど多くは数人から50人規模の,あのサークルに所属してなんか同じ動きをしているんですけどもそれぞれのサークルがスピーカーを持参していましてラジカセ程度じゃないですよ両手でうんっしょって抱えるようなスピーカーをそれぞれが持ってきてておののが大音響ですと<笑>好きな音楽を流してやってるので<笑>すごい。もう入り混じってめちゃくちゃなんですけどね集中力が養われますねあれは<笑>でもそんなにぎやかな中でも朝の空気っていうのはやっぱり気持ちよくてあの健康法お金のかからない楽しみ方を、えー、あちらの人は知ってるなと思いましたで今回滞在中に絶対やりたかったことの1つがパンダを見るということだったんですねえー、パンダ中国語では大きいクマの猫大クマ猫と書きますけれども今日本では関東地方にはいませんしせっかく行ったので本国のパンダを見たいなと思って上海動物園という市の中心部から20分ほど車で行ったところを目指しましたえでタクシーの運転手から着いたよって言って降ろされた時あここここですかっていう感じがしたんですよねあちょっとまずいとこに来ちゃったかなっていう、あのーはい、動物園の入り口らしい華やぎみたいなものが全くなくてですねお客みたいな人も全然いなくてですねむしろその動物園っていうゲートの日陰で半分裸の人が寝てくつろいでるみたいな。<笑>うわちょっと怖いですよね、そこ入ってくの、でも勇気出してそのゲートの奥 100m、あの辺があれありがどうやらチケット売り場らしいということで、でもなんか、こう、うん、やってんのかやってない<笑><笑>ののガラスもなんか汚れて薄,薄,薄曇りだし、でも一応行ってみたら、剣を買って映画を売ってあ、営業中だと思って。で園内マップも普通県と一緒に日本だかなと当然もらえるものと思ってたら、それはね今来たあの方に5 0ルぐらい戻って、あそこで買って、一部二元だからみたいな、有料ですか<笑>はいもうとか思いながらもね、この調子だったらこうパンダ一つ見れればすごい動物園だって聞いてるけど、パンダ一つ見れればもう万々歳だなと思って自分の期待値をぐっと下げて、ですね期待しないぞと。でパあのー、動物園の一番奥の方にあるらしいパンダ舎に一目散急ぎましたところがですねこう中に入るほどにこれが意外であの歩いているうちにどんどん景色が良くなって、はい、入り口のすさんだ感じとはもう別世界が広がってたんです<笑>こう中国風のね柳が揺れてこういい感じの池が作ってあってこう屋根がこう反り返った中国風の吾妻屋もあって素敵な池の周りをぐるっと回るとその先にゆったりと動物が配置されてて、全体的にこう庭園の中の動物園という感じで手入れも良くて、臭い匂いも全然ないですし<笑>、えー、あの絶滅危惧種のトラとか孫悟空のモデルになった金色の毛のお猿とか500種類3000匹と言われる動物たちがみんな幸せそうに暮らしておりまして、うんあうんこれは一日楽しみに来てもいいなという感じでした。であのー楽しみながらね奥の方にたどり着きましてパンダ舎見ることできました、2頭いたんですね、ちゃんと起きててくれましてお散歩タイマー終わって室内にいたんですけどもタイルの冷たそうな壁に追っかかりながら一身に竹をむしゃむしゃ食べてましてもう1本だるそうに手を伸ばしてまたむしゃむしゃ。あー立ち上がって歩いた歩いたと思ったらこうりんごを1個取ってきてまたタイルの壁のところに戻って<笑>むしゃむしゃみたいな滑り台もね一応こうあってそういうのやってくれないかなパンダと思ったけどとてもそんな素振りはなくてでもそれも可愛くて、はい、望みが叶ってよく見えて嬉しかったです子供もにもあの「ほらほらほらほらほらパンダだよパンダ」ってこう一生懸命見せたんですけどね薄い反応でもうなんかむしろ知らんぷりぐらいのスルーされてしまってなんで上海雑技団はあんなに食いついて見てたのにあれがパンダだよパンダほら竹食べてるねなんて伝えてもすごい無反応で<笑><笑>ああまあしょうがないかなと自分が満足したからいいかなと思って帰ってきましたけどねうんまあでも今になってからこううちで小声で「パンダ」とか言ってるんで<笑>あ聞いてるなボディーブローだと思って母をほくそ笑んでいるわけですけども、えーはい、あとは実はちょっと大変なこともありまして、えー、滞在してた家が、まあ、そういう高層ビルのうちの一つ普通に26階のお部屋だったんですがあ子供がこが朝起きたら見たことない感じのあちここちこち赤くこう腫れてですね点々状に腕足でんだろうと夜のうちに何かに刺されたんだろうなと思ってもうプクッと腫れて困ったなと思ってでも一緒に寝てた私は何ともないんですねすごいこれはなんか深刻な病気だったら困ると思って病院にやっぱ連れていくべきだろうということではい病院を探して連絡を取りましたね、うん、日本語やっぱりできる方がいいなと思って探すと日本語のできるブラジル人医師とかいろいろ紹介されたんですけども、まあ、最終的にはあの日本人のお医者さんの手配がついたのでそちらに見せたら、ね、え外国でお医者にかかるってやっぱドキドキキですよねどんだけ費用かかっちゃうんだろうっていう、はい、気もしますし本当に困った病気である。病気じゃないといいなっていうあの祈るような気持ちで、でもまあ結果的にはそれは蚊に刺されたということだったんですけども、も日本の蚊って、まあ、まだ開けて寝てたんですよね、日本の蚊ってやっぱりそういう構造化には絶対来ないですよ、聞く人に聞いても、でもやっぱり上海の蚊はすごい強くて26回でも到達して、まあ、排気ダクトを通じてくるとか、蚊の,の途中で発生したものもいるとかいうふうに、後で聞きましたけれども。でその刺された後は強烈で,でもご心配なくっていうことだったんで、塗り薬だけ処方されて、でじゃあ、それあ,のありますかっていうことで、当然、受付で待ってたら、あのですね期限切れのだったらあるんですけど、<笑><笑>って言われたんです、期限切れの薬だったら、普通、日本だったら、あすいません、薬今な、ないっていう言うよなと思ってね。はい文化の違いを感じました幸いこう一緒に行ってくれた人がそれも持ってるよっていうことだったので事なきを得たんですけれども、はい、思わず、えー、ほっとしたのもあって笑ってしまいましたけれどもはいそんな感じで、えー、6日間旅をしてきました全体的にまあとにかく、まあ、上海は2言目には来年上海は万博があるからねっていうことであの高揚感に満ちてましたとにかく工事ビシバシやって高度経済成長期ってこんな感じだったのかなっていうのを体感しました羽田から瓶が出てますし2時間ちょっと3時間弱近いですのでね機会があったらぜひと思いましたというわけでおしまい<笑><笑>今10時19分ですかえー、では3年目のオープニングトークは何点でしょうかね<笑>そうですね皆さんに採点していただきましょうかねいや怖いな怖いですねいいですかあ,ありですかはいじゃああのー、エア採点<笑>エアロとならぬエア採点してよ<笑>何でもいいですかでじ私の自己採点とすり合わせてみましょうはいやっちゃういいんですか頭に思い浮かべてください。ようござんすか。<笑>せーの。何点。はい。ありがとうございました。多分声に出してはいないと思いますけれども。<笑>はい。私はですね。そうですね。まあ。えー、自己採点一昨年六十八点、去年十点、今年は。八十二点。<笑>それでは今日のメッセージテーマはこちらちょっとと勇気がいること、えー、エア祭典に正解された方に今日は何もプレゼントはありません恐れ入りますご了承くださいませはいもう本当オープニングトークちょっとどころではない勇気を振り絞っておりますがメッセージ事前にいただいていますありがとうございます大阪府水田市の桃田さんボッドキャスト組女性の方ですちょっと勇気がいることはいつも会社の同僚女性4人でランチに行くときにみんながあ「じゃあ私ご飯少なめで」「じゃあ私も」と続く中3人目ぐらいになると店員さんが先を見越して「皆さんではご飯は少なめで」と話をまとめてしまった後であと、の、で、ー「私普通で」ということです。周りでで誰もそんななこととを聞いていいてるとは思えないのですが料理が運ばれてくるときも店員さんがわざわざこちらがご飯少なめこちらも少なめですでこちらが普通盛りですと説明しながらテーブルに置くので注文するときと合わせて2度恥ずかしい思いをしなければなりませんせっかくのランチででも妥協したくないので勇気を出して注文していますということですありがとうございますそうですよねこういうとこであのちょいちょい我慢してると頭痛になっちゃいますからあの素直に言うのがいいと思いますいいんですよ誰に何と思われようとねはいお菓子食べてるかもしれないし少ないご飯にした人<笑>そうはい続いては松山市のとんちゃんさん42歳男性こちらもポ,ポッドキャスト組ありがとうございます愛媛県ではこの放送は流れていないので勇気を出して初メールです私のちょっと勇気がいることそれは背泳ぎで泳ぐことです私は中学で体育の教師をしているのですが夏には水泳の授業があるわけで去年の夏、私が生徒たちを前に背泳ぎをしているとある1人の生徒が私の泳ぎを見てこう言いました先生、胸にワカメが浮いてるよ<笑>生徒たちは大笑いです、私はバカ野郎、これはワカメじゃない、胸毛だと笑いながらその生徒を一喝しましたがちょっと恥ずかしかったですそして、これまでの教師生活を振り返り私の背泳ぎを見た生徒の中には口には出さないまでも内心。胸にわかめが浮いてると思った生徒がいたのではと思うと急に背泳ぎが怖くなりましたしかしそんな理由で背泳ぎの授業を飛ばすわけにはいかないので今年の夏も中学1年生相手に何度か背泳ぎを披露しましたがとても勇気が必要でした推進ちなみに私は水泳背泳ぎで国体にも出たことがありますもしかしたら当時からわかめが<笑>と思われていたのかもしれません面白いですね印象に残ったではないでしょうか<笑>いいと思いますよ男性らしくてね、はい、皆さんからのメッセージお待ちしていますメッセージの受付電話番号は 03-3584-0954 03-3584-0954 ですファックスの番号は 03-5562-0954 03-5562-0954 メールのアドレスは全て小文字の日 t j p です番組メッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に何かと便利でシュールな表紙があなたの日常を演出日展オリジナルノートをプレゼントさらに番組でメッセージを紹介した全ての方に日展オリジナル気持ち悪いポストカード2009夏の葉をお送りしていますそして番組では皆さんから曲のリクエストも募集していますメッセージにはぜひリクエスト曲も書いて送ってくださいそれでは今日最初の一曲です杉並区のみっこさんからのリクエスト「朝から元気を出したいです」ということですスマップのシェイク
1: 9月13日放送分安住紳一郎の日曜天国10時24分までをお聞きいただきました著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので今日はこの辺で失礼します
0: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」装飾系男子に続いて最近は猫が好きで好きでたまらない男子が急増中彼らのことを猫好き男子と言うそうですなんだってお聞きの放送は TBS ラジオ954
1: さて来週9月20日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「ペットの思い出」ゲストは明治人の作法の著者横山健也さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954